0: Всем привет! Наконец-таки это восьмой выпуск. Ура! Просто. Ура! ура. вернулись! С вами точки интереса. Я Саша, у меня есть дочь Алиса. Ей год и восемь месяцев. Я консультант по грудному скармливанию и прикорму. А Меня зовут Варя, те, кто не знаком со Я психолог, ами мансессори-педагог для детей от 0 до трех лет. И тоже мама, доченьки Насти, которые вот мы сейчас высчитывали все-таки год и восемь. И еще я сразу скажу, у меня Настя с вчерашнего дня остается в садике спать днем. Это восторг! Класс, класс. Но перед тем, как мы отвлечемся немножко, я все-таки скажу, что мы ведем этот подкаст, чтобы делиться со своими знаниями, со, со, своими, со да. своими знаниями, а также опытом, а как личным, так и профессиональным. Так что слушайте, ставьте лайки, я скажу здесь можно звездочки, звездочки, да. что то еще можно оставить комментарий, чтобы нас слушали как можно больше родителей и не только родителей специалистов, потому что мы классную информацию рассказываем. А еще мы хотели сегодня поговорить немного о нашем проекте в Инстаграме. Мы теперь тоже есть, называется проект Self-Made Baby. Подписывайтесь. Подписывайтесь, пожалуйста, да. Это наш офлайн проект, наша такое детище. Детище. Мы там рассказываем всю вот эту полезную тоже информацию, только еще создаем доверительное пространство общение с мамами, с малышами. На самом деле это как ни до класс, не совсем, конечно, он такой прям идентичный, да, но мы максимально стараемся, я думаю, будем его еще наполнять разными интересными материалами, игрушками. В общем, если вы живете в Питере и mm-hmm. <свят> в Приморском районе, приходите к нам лично знакомиться и общаться. Ну, к нам даже из Пушкина приезжали, так что. Да, <свят> из Пушкина приезжали. Стоит. Надеюсь, что как можно больше мам получит эти знания. Варя разработала целую программу, мы туда пригласили педиатра прекрасного и консультанта по сну. Очень <свят> Все, что нужно для молодых мам. <свят> да. Ну что, приступим уже к нашей сегодняшней да. теме. У нас уже был большой выпуск о мобиле о материалах для занятий детей от 0 до 6. Сейчас mm-hmm. мы продолжим эту тему и обсудим занятия для детей постарше, примерно от полугода, ну, наверное, до полутора где-то лет. Но ну, вот я думала, кстати, не до полутора, а до, до, даже и старше, потому что мы чуть-чуть затронем, да, как ну, можно домашними делами чуть-чуть заниматься. Ну, да, опыт, это да. уже, в принципе, ну и там и в два, и в три года, да, mm-hmm. все это mm-hmm. можно подключать. Как ребенок начал уверенно ходить, мы подключаем упражнения практической жизни, но про них еще расскажем. Да, также мы напомним еще раз, хоть мы уже затрагивали эту uh-huh. тему про безопасное пространство, uh-huh. это никогда не помешает, uh-huh. профилактика бытового травматизма. Uh-huh. Сразу скажу, что все должно быть прикручено к стене, все комоды, открывающиеся, полки, ящики и шкафы, потому что ребенок, которому чуть старше полугода, uh-huh. а может быть и младше, начинает уже активно интересоваться окружающим его пространством, ползать и везде залезать. Ну вот хочется ремарочку здесь про безопасность сказать. Я недавно это обсуждала с из родителей. Ну вот и сама на своем опыте, вот у меня, к примеру, Настя никуда не лазила. И я, mm-hmm. честно, не прикручивала ничего, потому что у нее не было вот такого рвения залезть, вот как у тебя Алиска, обезьянка везде везде. Mm-hmm. везде Открывает и верхний ящик комоды и висит на нем. Да. А вот у меня еще одна моя коллега рассказала что она, у нее дочка сразу в бегу бежит и конкретно целится на определенную ручку ящика, и вот так вывисает, и да. выезжает на этом ящике. Потрясающие. Акробатические номера, просто невероятные. Вот если у вас ребенок настолько активный, да, двигательный, да то тогда точно нужно все прикрутить, но тут ну, как бы тоже нужно оценивать. Я придерживаюсь, что прям все все шкафы ну, нужно смотреть по ситуации. Ну комоды точно. Ну комоды да. комоды, Дверные ящики однозначно все всегда. Особенно там, где стоит телевизор сверху. Ну да, но на кухне, к примеру. Вот я не закрывала ящики, потому что Настя два раза прищемила пальчик, Ой. и она после Насчёт... этого понимала, что не нужно убирать пальчики. Это опыт. Насчет закрывания я вообще противник закрывания. Я очень так не люблю защелки а, а я говорю прикручивать все к стене Ты сказала про ящики. Сказала ящики обязательно все закрывать. Я поэтому и начала тебе да? да. Ну да. извините. Короче, все прикручиваем, да. а открывание ящиков на усмотрение. Потому что да. у меня тоже Алиса открывала комод. Угу. И научилась пальцы отставлять. Да, все через вот ну вот такое это можно через опыт пережить. Ну, в общем мы тут углубились, но это на самом деле важная тема и многие родители задаются этим вопросом, нужно ли покупать вот эту все эти агрегаты, все закрывать, тут нужно следовать за ребенком, смотреть особо опасные вещи обязательно, понятно, лежащие корешки мы все убираем и дальше смотрим по ситуации. Заклеиваем уголки. Уголки. да а. Обязательно. Да. Так вот, продолжаем. Да, продолжаем. Про развитие крупной моторики немного скажу. Вот мы сказали, что нужно все прикручивать, потому что дети начинают там забираться, лазать. Почему да. это происходит? что дети пробуют вставать на ножки, потом пробуют ходить с опоры, держась за все попадающиеся предметы mm-hmm. вокруг, потом уже могут пробовать ходить за ручку, Вообще, нужно задумываться, да, что предложить, безопасное, помимо ваших комодов, да, где ребенок может держаться за какие-то предметы, ну, за какие-то предметы, за, как же они называются? За полочку. Да? За, нет, за поручни, вот, например, да. и в идеале, если у вас есть зеркало, и у зеркала прикручено. Штанга. Ну да, вот, ну, с да, ребенок держится, да. Держится и смотрит, как он встает и ходит у опоры. В общем, это прекрасно. Нужно все это продумать. А, а, сейчас продаются множество вариаций раннего старта, треугольника пиклера. Я не mm-hmm. помню, мы говорили о предыдущих в выпусках об-, ну, об этом. Затрагивали, но мне кажется, мы подробно не объясняли, что это такое. Треугольник Пиклера – это такая деревянная перекладина, по которой ребенок может ползать. Но для меня, честно говоря, когда мы готовились к подкасту, было открытием то, как ты сказала, что можно с самого рождения ребенку предложить ранний старт это вообще да. обалденная история потому что мы можем получается ребенка там класть на мат сделать сразу зеркало да подвешивать мобили, не нужно напрягаться думать да. откуда их вешать тут же сверху повесил но да. это если позволяет у вас пространство это прекрасно И тем более вот мы вчера на нашем на нашей встрече офлайн обсуждали что сейчас такие красивые ранние старты делаем угу. деревянные угу. Да, не обязательно должна быть ковровый глаз история металлическая в общем Гуглите, смотрите ваши вариации и предлагайте ребенку разные возможности исследовать вас. Класные возможности возможность исследовать все возможности своего тела, извините, заговорилась. Но, в общем, чтобы у ребенка была возможность и залезть на горочку, и залезть по лесенке, и спуститься. Это было достаточно безопасное подготовленное для него пространство, потому что мы всегда о подготовленном говорим. И всегда держите в голове, что движение для ребенка это равно развитие своего мозга. То есть, да. ребенок, когда двигается, совершает какие-то движения, у него мозг развивается. Я очень да. хорошо помню, как. Когда Алиса начала играть с сундучком, про него попозже yeah. расскажем, я тебе тогда сказала: типа, вот, наконец-то Алиса стала пользоваться своим мозгом. И Варя такая: типа: Что? Вы, подожди, она всегда да. им пользовалась. Ну, то есть, настоящий адвокат ребенка договорила. Ну, конечно, ну как это в смысле ребенок пользуется? Вот я всем родителям. Пытаюсь это донести на сейчас на наших курсах офлайн, вот ребенок лежит, смотрит на тень на врожденный ну, месяц, смотрит на тень на стене, как там листочки двигаются, и в этот момент во время концентрации, формируются новые нейронные связи. И мозг увеличивается, и вот это все это и есть развитие ребенка каждую секунду. Они а так как когда-то дала червячков да, или да, да. привела на пазлы. занятия, пазлы. Нет, все, что окружает на ребенка это развитие, поэтому стоит об этом помнить. На самом деле, когда у вас есть в голове это понимание, намного интереснее. И мне кажется, что что-то скучное ребенок ничего не делает, в смысле не делает. Он пытается делает, да. пятый раз с усердием забраться на стул. И я вот когда смотрю, как это делает Настя, и я прям вижу у нее в голове как эти связи происходят. Я думаю, вау, вот это работа. Ну, в общем круто, если все родители, ну, хотя бы какая-то процент, кто-то вдохновится и увидит невероятную работу каждый ребенок проделывается. Да, я сама зависла, когда мы встречались с этими мамами. У нас там стоит классный такой деревянный тренажер. Нам наша рукодельница Даша дала туда материалы. Это такое деревянное просто кольцо для тренировки захвата. Ребенок просто нахмурив брови протягивает ручку, пытается схватить вот это вот кольцо. Которое еще от него в разные стороны, да, может. То есть он концентрирует это работа глаз-рука. Ну, в общем, это очень, очень здорово. Наблюдать за своим ребенком и это все обидеть. Ну вот расскажи вообще поподробнее про этот деревянный тренажер. У нас же было много про мобили. Получается, да. потом на замену мобилей, которые тренируют зрение, мы даем уже ну, да, для тренировки тренажёр. захвата. Но ну, мне кажется, мы говорили о тренировке захвата, но я тут скажу. Скажи про миллионизацию. Милленизация, слово такое. Миллинизация. И вот есть, я попытаюсь простым языком, ну как я и все говорю простым языком, да, вот нервные волокна, они сначала у не покрытая оболочкой это меелина оболочка, которая и дает возможность контролировать движение своего тела и вообще, ну связь мозга и движений. Mm-hmm. Этот мейлин. и мелинизация она начинается у ребенка с момента, как он родился сверху вниз и от центра к краю. Ну, сейчас скажу, как это происходит. Да, сначала ребенок начинает контролировать движение глаз, потом шеи, да, лежит на животике, поднимает голову, потом плечи, да, это уже пошли перевороты, потом начинает ручками вот как раз в 3-4 месяца, тренировка захвата, там к 8-9 месяцам амельонизация достигает таза, э, органов таза, и только вот в этом возрасте можно начинать, ну, то есть и до этого можно, конечно, предлагать там вот это раннее высаживание но ребенок может учиться контролировать вот Эти процессы хождения на горшок Только с момента, когда мелин Мелинизация достигла таза да? Когда вот мочевой пузырь И сфинктеры да, Он начинает чувствовать именно, ну Не то, что чувствовать, контролировать, чувствовал он и до этого да? Но именно контроль да, это начинается с 8-9 месяцев. Я такую ремарку хочу сделать насчет высаживания. Вообще это для многих открытие. Высаживание ⁇ это скорее не высаживание на горшок, как в привычном представляем себе, воображении каком-то. Высаживание ⁇ это когда мама просто, ну или папа помогает ребенку сходить в туалет. Это делается без подгузника, ребенка берут в определенную позу, но это не является этапом приучения горшка. Да, это вообще разные вещи. Абсолютно. Разные они вещи. идут параллельно. Ну, Есть как бы... такая связь, я когда об этом говорю клиентам, у них глаза загораются. Просто даже вчера на встрече это обсуждали. Когда вы снимаете с ребенка подгузник маленького, он начинает писать. Много, наверное, раз такое замечали. Mm-hmm. Я сама замечала: когда нет подгузника, ребенку легче сходить в туалет. Когда он в позе для высаживания, точно так же действует гравитация, поджимаются yeah. ножки, ему легче пописать. Но не путайте, правда, это с приучением к горшку не факт, что ребенок, которого высаживали, начнет сразу же ходить на писать, сам, да. да это такие вещи. Факт. Но я думаю, мы в следующем нашем сезоне, да, потому что скоро наш сезон заканчивается, у нас осталась еще одна встреча с вами, онлайн. <с И я думаю, в следующем сезоне мы затронем тему, тему горшка подробнее, потому что она, конечно, крепечущая да, для всех. Если возвращаться к развитию ребенка, то как раз когда Мелин достигает конечности, да. ребенок начинает ползать, и мы можем стимулировать да. его к движению к ползанию. Да, да. И это у нас уже какие материалы? Это все, что катится, mm-hmm. все, что будет вызывать интерес, поползти за этим предметом. Всевозможные мечи, шарики, цилиндры. Я думаю, мы в телеграм-канал ссылочки отправим, где что можно купить. Это разные текстуры, мечи, чтобы опять же, малыш-сенсорный исследователь, да, чтобы у него был разный опыт тактильный. А могут быть они звенящие, резиновые, деревянные. Ну, в общем, множество вариаций. Да, для меня было самым чудом, когда я увидела, как катятся соединенные диски. О, да, они, вообще, да, просто... они медитативно катятся, да. медитативно. Они прекрасные для тренировки захвата и для вот как раз есть на самом деле соединенные большие диски. Я, честно говоря, не видела, где они у нас продаются, но в Нейнхаусе, это такое классическое монтасоре вообще материалы, которые в Голландии производят. Mm-hmm. Они такие гигантские. Вау. И это потрясающе. Я видела, но у нас на одном из занятий, ну, когда я училась на курсе, очень-очень интересно. Они, конечно, потяжелее, но они внушительные, точно ребенка привлекут за этим полости. Мы загрузим все в Телеграм-канал, там посмотрите все визуально. Ну или подписывайтесь на Selfmade, там тоже мелькают все материалы. Малыш растет, развивается. И кроме крупной моторики развивается и мелкой моторик. Мы уже начали говорить про захваты, но вот к 9 месяцам дети с 9 у всех по-разному, опять же, 10, 11, 12 месяцев история с вкладыванием. Всевозможные возможные mm-hmm. сортеры. Сортеры еще рановато до года, да, там по фигуркам очень редко я встречаю, да, детей, mm-hmm. которые могут там, определить. Но вот именно вкладывание я, у меня был какой-то задвиг, мне нужно было, чтобы Настя это делала срочно. срочно я из подручных средств на даче сделала удобный для нее вариант вкладывания. Я взяла пятилитровую бутылку, отрезала горлышко, чтобы было пошире, просто максимально эстетично обклеила края, острые изоленты яркой И такие, знаете, пластиковые шарики, которые вот в эти всевозможные сухие бассейны. Да, да, да. Вот вот такие у меня на даче валялись там от младшей сестры. И Настя их туда вкладывала. И вот прозрачная банка... Банка, Она там видела, как они потом оттуда их убирала в корзинку. Но ну, в общем, этот процесс у нас прям пошел, И я помню, вообще была в шоке. Вот я ей только показала, и мне сразу пошло. Потому что мелкие предметы еще были не так интересно, не так легко. А вот это вот вкладывание большое. Вообще вот у меня недавно, когда готовилась к встрече, Офлайн. Нашла много вариантов именно домашних вкладываний, uh-huh. Uh-huh. если это можно так сказать. В общем, можно кучу всего придумать и сильно не тратиться. Но есть, тем не менее, классические да, варианты. Да. да, Вот как раз у вас на даче, ну, когда были летом, Алиса же тоже пробовала вкладывать шарик, коробочка постоянства. Вот да, эту. постоянство предметов. Да, это вот тоже у нашей коллеги Дарьи можно купить. Прекрасный вообще материал. Но вот это тоже ей очень нравилось. Когда да. опускаешь шарик, и он выкатывается... И ребенок повторяет, повторяет Это действие Но вообще, мне кажется, самое первое, с чем Алиса начала играть Это опять вот эти вот червяки Мои любимые Ну, Топовый топовый материал Ссылочку скинем У нас няня приходила на днях И они достали коробку с игрушками, игрушечками То, что складывают То, что не не нужно на полке И Алиса, давая этих червяков Показывает такой сундучок с отверстиями По принципу магнитной рыбалки Игрушка но червяки очень твердые, к ним идет в наборе Ой, такая палочка, палочка магнитная. магнитная да. То есть да. все не мягкое, да, да. как на веревочке, сложно с этим угу. справиться, а вот очень просто ребенку потом этих червяков втыкать. То есть там и цвет можно изучать, да, и все да. на свете. Очень классный материал. Угу. Вот что-то такое можно предлагать. Сконцентрировано так. Алиса этим занималась. Да, вот в этот момент у нее, как ты сказала, Не пользовалась мозг. мозгом. Сказал, да. Но еще раз, ремарочка, дети пользуются мозгом всегда, как взрослые. Ну, еще вот вопрос был у меня по шнуровке, я помню, я даже тебе его задавала, когда я купила первую шнуровку с деревянным твердым наконечником, веревочку, куда можно нанизывать фигуры. Алиса тогда поиграла с ним минуту, наверное, просто и отбросила. вот. Следом, наверное, через месяца три я предложила ей еще раз, уже получилось, но тогда у меня была такая прям тревога, что она типа не концентрируется ни, ни на чем. Вот сейчас я понимаю, что она в тот момент была больше нацелена на развитие крупной моторики, У-у-у. потому что ей было интересно ползать, ходить, вставать У-у-у. и так далее. Это Сейчас она уже сидит. Хотя я говорила, что она вообще не умеет сидеть. Просто не убери своего ребенка. Да, да. Во-первых, первое, что я скажу, немножко поправлю. Шнуровка и нанизывание – это разные вещи. Шну... А. Шнуровка – это есть такие материалы именно тренировать шнуровать. А-а-а, а нанизывание, нанизывание. – нанизывание, mm-hmm. это такая ниточка, да, ну... Канатик, я бы сказала, да. с твердым длинным конечником, куда нанизывают разного вида бусы, uh-huh. фигуры, uh-huh. там сейчас и это могут быть и там деревянные фрукты, ну, в общем, куча разных, я думаю, вы понимаете, о чем я, а шнуровка, это другая шнуровка, это когда в разные отверстия, к примеру, там есть шнуровка, деревянный такой ботиночек. И вот дети пробуют разные варианты. А вариации, пуговица. Это тоже шнуровка. Пуговица. Это же тоже шнуровки, да. Окей. И шнуровка, просто я так удивилась. шнуровка в смысле, ты в год предлагала шнуровку, но просто это <с достаточно серьезный такой материал. Нанизывание, да. Но опять же, нанизывание можно с прям больших таких предметов начинать, каких-то пугов, этих бусин. Есть после двух лет Совсем маленькие, ну, когда девочки плетут Вот эти да, разные да. бусики Да, 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 да это уже да. другой уровень да, Совершенно да. Но, опять же, нужно следовать за ребенком, Если ну, ты правильно убрала, потом предложила Через три месяца, это mm-hmm. пошло Это mm-hmm. ничего страшного То есть я сама, конечно, переживала с складыванием Но нужно ловить себя в этом моменте И просто на время убрать, потом предложить У всех это по-разному происходит А по поводу того, что она вот была цельна на движение, В принципе, она, я думаю, мы часто об этом говорим, ты интересный экземпляр, моя дочь, что вот есть такая типология, типология личности Уильяма Шелдона, ну, много разных теорий, но это просто очень интересно, и я считаю, она максимально приближена к реальности по конституции тела и вообще типу темперамент. И Алиса типичный представитель самототоников, это такие атлетического сложения склада люди, атлетического атлеты, короче, Атлеты. Говоря. у них все через движение происходит, да, то есть угу. любое переживание, какой то там ситуация, обдумывание, это люди, которые нужно прибраться на пробежку. Так это я, я как вот. раз да. у меня психолог мне объясняла, что это такое, что это моторный отвод, то есть да. я снимаю свою тревожность, у меня очень чисто. В квартире часто uh-huh. именно в те периоды жизни, когда у меня зашкаливает тревожность, потому что uh-huh. я мою пол, драю ванну, унитаз, <свят> все в таком духе. Тоже таким детям как раз вот эти все на крупную моторику обязательно нужны девайсы, да, чтобы везде uh-huh. ползать или там на даче или на площадках представлять такую возможность. И, кстати, такие детки часто мало кушают. Ты Алиса, у тебя они тоже не ну, молодежка. Молодежка, да. да. Ничего в этом страшного на самом деле нет. Там еще есть два типа, как раз скажу это от серебротоники достаточно спокойные детки, они все в себе, и такие дети вот хорошо бы, да, сразу определить, я думаю, каждая мама понимает в течение нескольких месяцев особенности своего малыша. Есть дети сильно орущие, это как раз самотоники. То есть, если что-то не так, он все будет кричать так, что слышат все точно, со всех этажей. А церебротоники у них, в принципе, легкий объем меньше, и желудок меньше, есть такие исследования, и они могут покричать и быстро успокоиться, но это не значит, что они как бы удовлетворили сами эту потребность. То есть к таким деткам нужно быть более чуткими, потому что они как бы у них нет столько сил вот так требовать там чего-то. Поэтому, если они поплакали, лучше сразу к ним подойти. Скорее всего, что-то помочь или mm-hmm. там, дать поесть или переодеть. Есть в Это приветики я и моя дочь. <свят> и мой муж. Это <свят> Твой муж. <свят> да. Однозначно. А люди, которые любят покушать. Ну ладно, покушать это уже потом у некоторых при- приходит. Но, <свят> такие, знаете, это классические детки из рекламы. Щекастые, <свят> улыбчивые. <свят> идут сразу со всеми на контакт. И для них очень важно именно общение. Поговорить, обсудить пообщаться. Дети сразу бегут к взрослым, другим детям, на всех тусовках, всегда в центре. Ну, в общем, такие экстраверты. Это точно моя история и мои дочки. Я хочу сказать, просто к чему мы все это рассказывали. К чему мы это все Я уже сама забыла. Говорю-говорю. Но для меня эта тема очень важна. Когда мне Варя описала все вот эти типы личности, я сама почитала, мне стал мир более понятен в плане общения и взаимодействия со своими близкими. Потому что, например, мы с мамой абсолютно разные По типу темперамента, и ей было со мной Очень тяжело, то есть она не понимала Почему я не сижу Почему я там постоянно в постоянном движении Почему мне что-то надо И я это требую uh-huh, В этом uh-huh. плане мне с Алисой гораздо легче Потому что вот Варя, тоже... да. Варя часто обращает мое внимание на то Как вы похожи со своей дочерью То есть да, какая-то пиковая стрессовая ситуация uh-huh. А я рассказываю Варе Про то, как Алиса что-то требовала там, да, До истерики, мне становится понятно на меня отпускает и mm-hmm. с мужем то же самое я не понимаю как можно лежать для меня это странно лежать ну как бы надо что-то делать все время постоянный вечный двигатель но тоже держу это в голове мне как-то становится это понять поэтому обратите внимание на эту теорию просто возможно станет легче ориентироваться что предлагать ребенку в плане игры той же да, И вот сразу, извини, тебя перебью, mm-hmm. а, то, что мы хотели сказать. О, вот ты говоришь, она вообще не может сидеть. Да, то есть таким да, детям да. нужно предлагать игры, включенные в такое активное движение, использование mm-hmm. крупной моторики. Для, для таких деток здорово там. Вообще идеально работает упаже, потому что mm-hmm. вот это носить тяжелые тазы с водой, ведра, передвигать мебель. Mm-hmm. То есть вот там, где такие нужны серьезные усилия предпринимать, вот они эту энергию описала типичная Алиса Няня вчера присылала Видео с Алисой Они таскали стулья из комнаты в комнату Потом Алиса там натирала раковину щеткой. Это прекрасно, то есть это для всех деток так к особенно которые с мототоники Да, все через движение Это вообще супер Или там игра с пазлом Или там с конструктором В разные части комнаты переносить разные корзины То есть не сидеть на одном месте со столом И там что-то передвигать Это невозможно, ребенка будет усилить и это нормально, угу. да, нужно подумать, вот видите, вот не, не сидится, да, там, шило в попе, как некоторые да. говорят, ничего страшного, да. это классно, давайте придумаем какую-то альтернативу там, этому занятию. Вот как раз про конструктор зашло, потому что э, у меня не укладываясь в голове, как это, ну, типа, ребенок будет из разных частей комнаты носить конструктор. В итоге Алиса сама его раскидывает, а потом сама же по всей комнате бегает, его собирает. Потом они с Алеком придумали игру. Алик берет вот эти животных, да, горки, да. расставляет по всей комнате. И Алиса бегает, их собирает потом. Mm-hmm. То есть она он как бы их прячет. Uh-huh. Алиса находит. Классно. И движение сразу, и какая-то yeah. речевая практика. То есть, да, она находит зебру. Вот, yeah. ты нашла зебру. зебру. Принеси мне зебру. Это манипуляция вот как раз это одна из частей презентации языка трехступенчатого. Это потом тоже буду рассказывать. Это там вот один ступени, когда нужно максимально, чтобы ребенок манипулировал с этим предметом. Положи mm-hmm. сюда, отнеси, дай мне зебру переложи зебру, передай маме зебру. Mm-hmm. И вот это зебра, зебра, зебра mm-hmm. И ребенок вот так вспоминает, что это зебра. Здорово. Здорово. Я, кстати, Здорово. сейчас вспомнила, как я своей младшей сестре, когда я с ней оставалась на даче одна, ну, я там няня, как была у нее. Я уже думала тоже, что для нее придумать, и давала ей корзинку, она там большой участок, и говорила, иди собирай шишки. Просто полдня человека нет. Шикарно. Вообще, она такая счастливая, там. Три корзины шишек собрала. В общем, Ой, обожаю. придумывать. Это фантазия неисчерпаемого родителей иногда. Да, ну угу. классно, классно. Угу. Ну, слушай, вот еще такой вопрос: если здесь мы можем придумать что-то из того, что есть, да. а если мы идем в магазин, да. как выбрать все-таки игрушки в магазине? Это вечный у всех вопрос. Типа, посмотри, здесь маркировка стоит 3, да. до трех лет нельзя. Почему? Да, Ты а даешь что... играть. А да, что вообще давать да. тогда играть? Но с маркировкой такая история, чаще всего ее ну, ставят на всякий случай, чтобы не было каких-то там историй, подавали в суд, что, что продают игрушки, которые ребенок засунул в рот, подавился в нос или что-нибудь еще. Вот по поводу рта, кстати, извини, перебью, mm-hmm. была когда в классе я, педагог, прям тревожной маме, достал такую, как, пробку, пробку, да. Но это такая формочка, куда вставляются разные предметы, я правильно понимаю, чтобы понять э, ребенка, подавится, ну, как, у нас или подавится или нет, или нет. Да, это да, есть да, специальная да, да. такая штука, кстати, надо найти, где она продается, у меня она есть дома, я ее uh-huh. покупала, но, честно, я ее не использовала, но э, я, те, кто переживают, можно такой купить и попробовать все предметы мелкие, которые у вас есть, и понять, что можно оставить ребенка, а что нет. Да, чем он подавится, если да. она попадет в горта да. И чем не подают? Да, да. Ну, в общем, к примеру, у меня на работе в Тоддлер-классе, где детки с года и четырех ходят, почти все материалы купленные, на коробке написано 3+. Uh-huh. И если бы эти материалы предложить ребенку 3+, скорее всего, это будет не так интересно ему. Uh-huh. То есть это как раз для возраста Тоддлеров. Там, та же самая крупная мозаика, такая есть тоже, я вот скину. Она, конечно, пластиковая, да, может не супер за пластиковый материал, но все равно какие-то материалы можно иметь, понятное дело. И ну трехлетним вообще не будет с этим играть. Полуторгодовалым вообще идеально заходит. Там такие крупные издали. честно, я даже не понимаю, чего там опасного. Ну какие-то у них свои мысли по этому поводу. Поэтому не всегда, не надо так строго обращать внимание именно на эту маркировку. Вы же знаете своего ребенка примерно, да, и э, слушайте наш подкаст, на что способен, да, да как развивается да. крупная мелкая моторика, что когда предлагать, ну или просто читайте где-то какие-то статьи и когда что предлагать, там, допустим, пазлы первые, да, которые мы предлагаем ребенку состоят из двух-трех частей максимум. Пазлы это как картинки половинки ты имеешь Да, в виду? да. Нет, но ну, сначала это вкладывание фигурки отдельные фигурки. тоже. Фигурки. Вот... Подожди, ну это рамки вкладыши я называю. Рамки вкладышей. Я это не пазлы называю. да. да. Да, Извини, рамки, я, вкладыши. Перепутала. Перепутала. рамки вкладыши перепутала рамки вкладыши начинается с одной фигуры не сразу много да, и они такие красивые боже мой это такая прелесть просто такой ну деревянный кубик и ты в него вкладываешь что вот цветную фигурку да, маленькую да. я обожаю это красиво, с, начиная с круга предлагаем да. но мы тоже скинем тоже я думаю ссылочку это ударим можно приобрести ну и в других тоже магазинах но просто Достаточно проверенный вариант, <свят> красивый и доступный в Питере. И экологичный. Экологичный, Я да. уж не знаю, куда Даша отправляет. А, она, кстати, везде Но с деком она везде отправляется. да, да, да. Слушай, ну, хорошо, здесь понятно. А-га. А по поводу функциональности еще игрушки. А-га. Для меня тоже было удивительно, а-га. что игрушка может быть простая. То есть, вот просто а, а, да, одно действие. Одно вот действие. Вкладыш, к примеру, да, да да, же. да, да, да. Ну, слушай, могу сказать, что там все-таки много можно придумать, всего в формате цвет изучать. Вкладывать. Нет, это другое, это другое. Имеется в... Ты имеешь в виду, что вот эти наши любимые игрушки, в кавычках любимые игрушки, да, про да, которые да. мы уже говорили, где 10 функций одновременно. С одной стороны, звенит, с третьей стороны вкладывается, с четвертой стороны какие-то бусинки, С пятой шнуровка. У нас дома такая есть игрушка, это просто ужас какой-то гигантский пластиковый куб. Я про да него могу, уже я рассказывала. рассказывала. Да. Это твое большое впечатление. Да, но сейчас, что самое интересное, он у нас лежит на балконе. Алиса с балкона его начала вытаскивать. А. И ей стало интересно с ним играть. А-га. До этого он просто звенел, она а-га. на нем залипала, А теперь там есть, с одной стороны, отверстие для треугольника, квадрат. Ну, а mm-hmm. с другой стороны, для цифр mm-hmm. тоже пластиковых, объемных. Она вообще не втыкает, что куда пихать. И mm-hmm. это непонятно, неудобно. Я не знаю, в каком возрасте ребенок должен быть, чтобы он и цифры изучал, и при этом понимал, куда что запихивается, mm-hmm. чтобы ему это было интересно. То есть, мало того, что она многофункциональная, mm-hmm. она еще и не продуманная. То есть, mm-hmm. опять-таки, обращайте внимание на то, что вы предлагаете ребенку: ведь важна изолированность действий. Да, да, изолированность просто ребенку намного легче освоить игру с определенным предметом, игрушкой, освоить этот навык, когда вот какой пример я сейчас. Я приведу, я подумаю. Ну застегивать молнию, к примеру, как у нас в мотозолярной классе есть отдельные рамки, где молния и ребенок может положить перед собой эту молнию, тренировать ее застегивать, расстегивать, и потом легче ему уже будет на себе это делать. Uh-huh. Да, вот эта изолированность. Не сразу там 500 миллионов замочков. Тут же отдельная рамка с пуговицами, отдельная рамка с кнопками и там сортер только конкретно по цветам отдельный. Ну, в общем, все важно, чтобы была такая, можно сказать, ограниченность выбора, чтобы у ребенка внимание было направлено на конкретное действие, когда то же самое, да, когда стоит на полке 10 игрушек, да, ребенку, конечно же, сложно выбрать, mm-hmm. или там 40 деталей пазла, не пазла, как называется, да? Конструктора. конструктора да они чаще всего просто все раскидываются да потому Конечно. что ребенку очень сложно сконцентрироваться то есть нужно давать ограничивать немножко выбор в начале да чтобы ребенку просто было легче поэтому да. стоит на это обращать внимание а по поводу еще Пару слов буквально, я думаю, скажем про УПЖ, который мы начинаем с года привлекать mm-hmm. ребенка, это потому что тоже, на самом деле, вариант занятий. Я думаю, у нас будет большой отдельный выпуск на эту тему, но это то, чем а, чаще всего дети дома-то и занимаются не пазлами, а конструкторами. Да, очень часто вот игрушки так красиво поставила на полочку, а ребенок целыми днями моет раковину. Готовит с тобой. Это нормально. Ну, то есть, это, мне кажется, 90% людей происходит. Знаешь, у меня всегда в этом смысле вызывает вопрос вот это обилия игрушек, которые направлены на имитацию действий взрослого. Например, пластиковый пылесос, пластиковая кухня с пластиковыми овощами и... Mm-hmm. Ну, в смысле, я с этим играла все детство, да, я да. варила кашу на даче. Yeah, это это, такие... это yeah. как бы ок. Yeah. Ну, yeah. я не говорю о том, что это плохо, но у меня все-таки э, внутреннее противоречие. Если ребенок не имеет доступ к реальным продуктам, к помощи родителю на кухне, uh-huh. его ограничивают, но при этом предлагают... Вместо этого играть с пластиковыми игрушками. Например, я видела пластиковый миниатюрный кулер для воды. Это очень мило. Ну, то есть, действительно, он разговор. Размером... Да ну, просто вопрос смысл. Смысл в нем какой? То есть игрушка для кого покупается? Для родителей или для, да. раз... для ребенка? Нет, ну, я, я понимаю логику родителей. Да, это как игрушечный телефон. Да, вот да. в этом же формате вот, тебе, вот с этим тебе нельзя играть Но это развлечение это ну, да. не, это... Ну, то есть ребенок ничему не учится В этот момент да? Да. А, Можно да. вот сразу мне в голову при, Приходит по поводу этого кулера а, Вообще идеальный вариант Если вы хотите, чтобы у была В доступе вода, которую он может сам себе наливать Ему не нужно никуда забираться И вот разбираться с этим сложным примеру, Кулером, если у вас Да, на что нажимать, как подставлять а, Можно купить прекрасную и в вакей, и в других магазинах продаются mm-hmm. лимонадники с кранчиком. Mm-hmm. Это ставится, ну, какой-нибудь, если есть возможность у вас, да, это организовать на какой-то полочке внизу, какой-то подносик, ребенок подходит и сам себе наливает воду. Ну, и, то есть, или вот, еще вот, проще, смысл, еще вид, проще, есть. металлический кувшин. Ну, это еще это проще, вообще... нет, потому что, если с кулером у меня сразу, да, маленький кувшин, то есть все э, мы за не то что мы, а вообще мы подход и вообще такой уважительный подход к ребенку это включать его в реальную жизнь, давать ему реальную информацию, реальные овощи, реальные фрукты, реальные какие-то домашние дела, здорово для ребенка выделить свою тряпочку, свой Называется? Называется. совок, совок смётка, швабру. Когда я это рассказываю родителям, чаще всего они говорят, так интереснее взрослые, да, типа свою не берут, а берут как, ну, как бы большую швабру. Такое ну, тоже пич- часто это, бывает. Да, но это вопрос границ. <с nominees> ну, это вопрос границ, и, ну, в принципе, ничего страшного, пусть большой шваброй походят если удобнее. но то есть, смысл в том, чтобы ребенок был включен в реальную жизнь. Не вот тебе уголок с пластиковыми помидорами, а настоящие помидоры только для мамы с папой, а мы тебе сами нарежем. А включать вообще процесс, это повышает уверенность в себе, это намного лучше дает даже ну, как бы на примитивном уровне просто сенсорного опыта. Да, ну что этот пластиковый помидор, какую, какую информацию? Так отдал, это, в, м- это мало того, это развивает пищевой интерес для тех, у кого дети малоежки. Да, вместе готовить, это вообще моя любимая тема, я не помню, наверное, уже говорила в подкаф какой-то из выпусков. В общем, вместе готовить, покупайте... Ребенок начинает уверенно стоять. Покупаете башню помощник, ставите ее на кухню и, в принципе, можно целыми днями рвать салаты, резать, мыть, мыть картошку, я не знаю там, мешать кашу. Со что еще там что мять ягоды ну в общем миллион вариаций мы и... с Алисой уже ходим в магазин у нее есть доступ к овощным полкам она вот. выбирает свою морковку вот. мы клеим на нее этикетку она ее покупает на кассе ну как бы Вперед, вперед. Чем раньше вы это начнете делать, чем быстрее ребенок освоит вот это достигнет самостоятельности, он будет включен в жизнь, он будет помогать вам, он будет вообще понимать, что происходит, ему будет больше интереса, ну как сказать, не помогать, но в мелким помогать, быть включенным в деятельность семьи просто. Да, да, Это же последствия финансовая грамотность. Вообще в принципе независимость, да, да. Есть, есть и люди, которые там 20 лет не знают, как сделать яичницу, как постирать, включить стиральную машину, mm-hmm. ну и, в общем, погладить, mm-hmm. и очень бы, конечно, нам не хотелось такое своим детям, я думаю, все хотят самодостаточных, вырастить самодостаточных, счастливых людей помочь, так, так сказать, раскрыть свой потенциал. И mm-hmm. это начинается с таких маленьких, маленьких шажочков в к жизни, дать тряпочку, вытереть воду, которая пролилась, а не говорить, уйди, уйди, здесь мокрая, я сама все сделаю, ты неправильно все размажешь. Вот как раз, кстати, если вот эта мысль твоя классная, если у ребенка нет доступа к воде, да. То он начинает играть со своей мочой да, Вообще, Потому что вот эта потребность Играть с водой ребенок никуда не может скрыть И он ищет все вариации И в истории, когда э, ребенок засовывает руки в унитаз Это единственный доступ к воде Если у него нет доступа к раковине Или там его только две минуты в день моют руки А потом держа На руках А потом опускают вниз и ну, он будет искать другие возможности. Или проливать специально воду на пол и тоже с ней ага. что не делать. А вы вспомните просто себя, наше детство дачное, когда мы играли с ручейками, вот да, это вот да. постоянно руки в воде, все в воде. Прекрасно. Еще пару слов, пока мы не закруглились, yeah. немного yeah. хочется еще сказать. Раз у нас игрушки и занятия для детей от полугода, то в принципе, как раз это тот возраст, когда можно ребенку предлагать. Творчество. И вот это такая очень интересная тема. Ну, В Варя... колебровине <смех> не очень хочется <смех> уже это обсуждать. Ну, просто это, во-первых, не с, ну, не с полугода, конечно. <смех> но, Нет. Но по... Пальчиковые краски. Mm-hmm. Ну да, можно. Можно, конечно. Пальчиковые краски. Но просто, скорее всего, ребенок будет просто есть все.
1: Ну, то и есть, это смазывать. возраст.
0: Я бы. Ну, то есть, я, допустим, Настя начала предлагать с красками, ну там ближе, наверное, к 9 месяцам. Но насколько вы готовы, да, ребенок не будет с кисточкой сидеть и карандашком рисовать до года. Он, скорее всего, будет это есть. Так и будет... после года очень тоже тяжело. Он будет пробовать. Но вообще тему творчества я бы ост... оставила, да, но э, в любом случае, конечно, можно придумать все, что угодно, можно вместе там рисовать, клеить. Но нужно... Главный принцип, вот что я сейчас скажу, никогда не делайте руками ребенка. Да, никогда не делайте за него, как и во всем остальном. Вы можете сидеть рядом, показывать как, если вам очень хочется, но не делайте его руками. Пусть ребенок сам пробует э, творить, и еще э, не нужно ребенку учить рисовать солнышко, домик, и mm-hmm. вот это все, и mm-hmm. пытаться интерпретировать его рисунки, очень как часто, «Ой, ты нарисовал человечка, ты нарисовал солнышко», но он вообще, он, он, он чаще, скорее всего, скажет «да», хотя он вообще не имел это в виду, ни солнышко, ничего, то есть есть определенные этапы развития рисунка, там, ну, такая очень интересная теория долгий разговор, но, в общем, вы можете спросить у ребенка, что ты здесь изобразил, или сказать, какие у тебя тут интересные краски сочетаются. У тебя такая насыщенная там картина, или ты заполонил весь рисунок то есть такое объективное. Не то, что это оценка, да, Да, да. объективная обратная связь. То есть, ребенку важно, что вы на это обратили внимание. Но не нужно каждый раз говорить, ой, какая красота! Это это просто так звучит. Вот я каждый раз, когда давала рисунки, когда родители забирали из детского садика детей, мне, честно, становилось обидно, потому что они на автомате, ой, какая красота! Да, они даже не посмотрели, что там нарисовано. Помню... Дети это все считывают, а потом эти рисунки, я вижу, как валяются на полу на задних сидениях машин. Но зачем вы так восторгаетесь этими картинами, а потом mm-hmm. вы их кидаете? То есть, ну, или вы на это так не обращаете внимания, mm-hmm. или действительно, если что-то вам понравилось, скажите об этом. Ну, в общем, мне очень всегда обидно за такие вещи, это неискренность. Мне mm-hmm. очень понравилось сравнение в книге «Как говорить, чтобы дети слушали, mm-hmm. слушать, чтобы дети говорили». Как раз там тоже был описан такой эпизод, да, излишней какой-то эмоциональной связи. Просто представьте себе, если вы сварили борщ, и приходит вечером муж, начинает его есть, и сидит и говорит, «Боже, это лучший борщ в моей жизни! Ты никогда так не готовила вкусно! Просто с ума сойти!» Согласитесь, ну, да, что это такое да, добавлять нотку смущения небольшого. Да, да. Вот. да. Но я просто хочу еще от себя добавить, что очень сложно рисовать с ребенком, ну, вот мне сейчас, да. да? Потому что надо очерчивать вот это жесткие границы в плане того, что рисуй на бумаге, рисуй на бумаге, а не везде, где ты хочешь. То есть здесь нужна какая-то готовность родителя тоже. Мне вот я говорю, мне тяжело. Мне как бы жалко, что у Алисы есть тяга к рисованию. Купи большой э, Ватман. Да, нужен какой-то Ватман, мольберт, нужно да, защитить надо пространство. Надо да. придумать, как это все организовать, но угу. можно начинать с малого. Например, э, няня, когда приходила, они в альбом клеили маленькие шарики пластилина или теста соленого и просто их размазывали. Ну да, это так. Закину вам вам небольшую идею и представьте, сколько всего нам придумает и расскажет Варвара в следующих эпизодах. Сегодня мы будем уже заканчивать. Спасибо вам большое за внимание. Извините за задержку еще раз. Да, но вы знаете, такие времена болеют. У нас еще запуск проекта. Но мы с вами. Следующий у нас выпуск будет очень интересный про границы. Границы, кризисы, истерики. На, попробуем <с все <с это уместить. Пишите вопросы, обратную связь, комментарии. Ставьте звездочки. И в телеграм-канале, кстати, мы вас ждем. Никто там ничего не пишет. Если вдруг вы захотите с нами пообщаться, то можете всегда написать. И даже можем и аудиосообщение вам записать, если хотите. И видео. И вы нам И Вы записываете. Все, всем пока. Пока.